1: Louis. Au début des années 90, plusieurs républiques appartenant à la Yougoslavie déclarent leur indépendance. C'est le cas de la Bosnie-Herzégovine. Mais des serbes bosniaques, menés par le chef militaire Radko Mladic, refusent cette indépendance et assiègent la capitale, Sarajevo. Ce siège va durer de 1992 à 1995. Radko Mladic ordonne à ses troupes de bombarder la ville sans discrimination. « Il faut les rendre fous, dit-il. Pour les habitants, commence alors un quotidien de bombardement aveugle qui fera plus de 10 000 morts. » L'ONU a pu préserver ses positions sur l'aéroport de Sarajevo et un tunnel sera construit sous l'aéroport qui permettra notamment d'évacuer certaines personnes. Seuls les humanitaires peuvent normalement faire acheminer de la nourriture et rentrer ou sortir. Quelques étrangers se retrouvent alors dans la ville. Christophe faisait partie de ceux-là, arrivés par hasard dans une guerre dont ils ne connaissent rien. Mais qu'est-ce qu'on voit d'une guerre et de ce que ressentent vraiment ses habitants quand on s'y trouve volontairement et comment se souvenir, avec son seul prisme, ses désirs, ses fantasmes, de ce qui a réellement eu lieu. Aujourd'hui dans Passage, une histoire de bombe, de départ et de mémoire fautive. Une histoire d'amour à Sarajevo. Celle de Christophe, au micro, Danica Erichzen. Je suis Charlotte Pudlewski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue,
0: Bienvenue dans
1: Passage. Dans Passage.
0: Je suis rendu compte, euh, au fil de la vie, hein, c'est pas simplement lié à mon expérience à, à Sarajevo, mais on a comme repère les premières fois, parce qu'elles sont les premières fois qu'on va dans un pays, la première fois qu'on rencontre une personne, la première fois qu'on fait l'amour. Euh, et puis, il y a des dernières fois. Les dernières fois, c'est tout le contraire. On ne sait jamais quand une dernière fois va être une dernière fois, c'est-à-dire euh, on voit une personne que, euh, normalement, on serait amené à revoir euh, régulièrement une euh, famille, amis, euh, le boulanger du coin. Et, et puis, au bout de dix ans, on se rend compte que bah on l'a plus jamais vu, et puis, euh, probablement, on la verra plus jamais. Le début de l'histoire, je le fais remonter à l'âge de 19 et, et 20 ans quand j'ai rencontré euh, les gens euh, qui allaient devenir l'équipe du Serious Road Trip, euh, et en particulier donc Neve, quand il me dit bah « Voilà, j'ai une idée, euh, ça s'appelle The Serious Road Trip ». Et pourquoi bah, Parce que c'est exactement ça, c'est un long voyage par la route. Et il nous dit qu'il euh, aimerait bien acheter un bus euh, à Impérial, donc un bus à étage rouge de Londres, pour euh, le conduire de Londres jusqu'en Nouvelle-Zélande en s'arrêtant dans 12 pays sur l'itinéraire pour faire de l'humanitaire. Bonne idée, super. Moi, je suis là pour aider. On part très précisément le, le 7 mai 1992. À bord du bus, on est 12 personnes. L'itinéraire est bien ficelé, c'est-à-dire que, de tête, on doit s'arrêter en Bosnie-Herzégovine, en Roumanie, en Pologne, en Russie, en Arménie, au Kurdistan, en Iran, au Bangladesh au Vietnam, au Laos, en Australie et Nouvelle-Zélande, le dernier. Voilà. Le truc, c'est que nous, on est parti le 7 mai 1992, pratiquement un mois jour pour jour avant ça, la guerre éclate en Bosnie, le 6 avril 1992. On nous offre que le bus soit à la tête d'un convoi. Le premier convoi à interrompre le siège de Sarajevo, on nous annonce une centaine de véhicules. On y passe une nuit à discuter, avec des cris, des insultes, des larmes et tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance Il y a eu un vote, donc on était 5 pour aller à Sarajevo, sept pour ne pas y aller. De quelle manière on s'est retrouvé à y aller Je pourrais même pas le dire. Donc, les sept personnes qui avaient voté contre ont pris le train pour aller à Bucarest, nous attendre pour la deuxième étape. Et les cinq autres personnes ont rejoint le convoi à la frontière croate pour ensuite cheminer jusqu'à Sarajevo. Donc, on est le 19 juin 92. On entre avec le convoi par la seule entrée possible et qui est l'aéroport. L'aéroport est la ligne de front entre les forces bosniaques et les forces serbes. Je pense que le bus n'a jamais roulé aussi vite de sa vie. À gauche sont les Bosniaques qui défendent Sarajevo, à notre droite sont les Serbes qui l'agressent et donc tout le convoi se fait tirer dessus de la droite. C'est le bruit le plus le plus fort, c'est-à-dire que on a un moteur de bus qui fait un bruit d'enfer parce qu'on va à une telle vitesse mais on entend les impacts des balles. Au premier impact, on pense même que d'ailleurs le moteur a explosé. Il est 9h du matin quand on s'élance pour ça. On a anticipé, euh, en faisant suivre le café euh, du matin à bord du bus, par euh, des rasades de vodka. <rire> on boit une bouteille à 4. À Paul, le chauffeur, non. Et on met de la musique dans le bus. Et on met une chanson de, de Bob Marley. Euh, Coming in from the north. La raison revient quand Paul nous dit... Euh, on est sorti de l'aéroport. Et là, on commence à relever la tête. Moi, je me... J'étais très très fier, très très fier. Je vis 50 premières fois en 10 minutes, c'est-à-dire euh, première bombe, premier cadavre, première maison détruite, première balle qui ricoche à un mètre de moi, euh, première fois que j'ai bu de la vodka à 9h du matin, et puis première fois aussi de me dire, euh, là tu sers à quelque chose. Toi, tu as ta place là. Il y, y a ça, toi, tu as ta place là. et, et C'est une naissance, en fait. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui est euh, ⁇ On ne découvre la guerre euh, qu'une seule fois, alors qu'on découvre la vie euh, plusieurs fois. ⁇ Mais c'est exactement ça. vois des gens, pas beaucoup de gens, mais je vois des gens dehors. La manière de se déplacer qui est très bizarre. C'est tout le contraire de la manière des gens de se déplacer dans la ville et la vie normale. C'est-à-dire qu'on court, on est derrière un arbre, on regarde les collines et puis après on se met à courir derrière un autre endroit de refuge et puis on longe les murs. On n'est jamais en groupe, on est toujours tout seul. Alors il y a des gens qui sont couchés euh, le long d'une voiture. Tu dis, euh, attends mais euh, c'est quoi ça T'en as qui se cachent jusqu'à ce que ça arrête de tirer. Après ils se lèvent, ils repartent, ils courent, ils se recachent et tout. C'est un théâtre quoi. Le bus arrive à l'entrepôt. Et on décide d'aller se garer euh, dans ce qu'on considérait comme une petite rue, donc pas exposée. Il y a une petite fille qui rentre dans le bus et qui dit euh, « Venez avec moi, il euh, y a mon papa qui vous invite. » D'accord. On la suit et elle nous fait entrer dans un immeuble, hop, monter euh, trois étages. Elle nous emmène dans son appartement, la porte est ouverte. Son papa, dans un anglais absolument parfait, nous dit euh, « Bienvenue chez moi et il fait le, le café sans trop, pratiquement comme si on, comme si nous attendait, comme si on avait rendez-vous. Alors que... <rire> oh, ok et la première chose qu'il nous demande c'est quand est-ce qu'on repart. Pour moi, il y a un déclic qui se passe quand il me dit euh, tout le monde était persuadé que les Nations unies, l'OTAN, la communauté internationale, qu'ils arrêteraient ça en cinq minutes. quoi. C'est-à-dire que bah, cette bande de serbes qui a quitté les baraques de l'armée pour se mettre sur les collines, qui a emporté les chars et les obus pour bombarder la ville, il faut arrêter ça. Il dit « Ouais, en, en gros, euh, si vous ne restez pas, euh, vous êtes comme les autres. » quoi. Et moi, je commence à me dire euh, « Mec, t'es venu, euh, t'as vu et ton devoir est là. » quoi. Je commence à me dire, je peux rester à Sarajevo pour donner un coup de main. Et puis de toute façon, la guerre, ça va se terminer. On arrive, euh, en fait, on arrive au pied des deux tours les plus élevées de Sarajevo, dont l'une est à moitié brûlée, avec le, le croissant rouge local à Sarajevo. Et euh, le gars de la Croix-Rouge, Samir, euh, il nous fait monter trois étages. Il nous pousse une porte et il nous dit, bah, voilà, c'est votre bureau. Alors les fenêtres sont pour la plupart euh, pétées. Il y a les faux plafonds qui se sont euh, pas mal écroulés, donc il y a pas mal de restes de faux plafonds. Alors c'est très grand, c'est très spacieux, euh, sauf qu'il n'y euh, a rien, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Euh, voilà, bref, on voit une deuxième porte euh, qui aboutit à une pièce dans l'angle de la tour, en fait, qui sera notre chambre. On met deux matelas au sol, avec matelas, sac de couchage, oreiller, et voilà. dormir à Sarajevo, c'est dormir avec euh, le bruit des explosions, des projectiles qui touchent euh, la tour, et des fois qui touchent des trucs dans la salle d'à côté, et puis des fois qui touchent la fenêtre de la pièce où tu dors. Et on sait que, potentiellement, à chaque fois qu'il y a un bruit, il y a un mort. Ou des morts. Euh, et ça... Euh pendant des jours et des jours et des jours, euh, on ne va pas plus loin que ça. Quoi. On ne va pas plus loin que ça parce qu'on sait aussi que les mecs, c'est pas la fête foraine, ils ne gaspillent pas leurs munitions, donc ils savent ce qu'ils font. Quoi. Au début, on ne dort pas, en fait. Pendant des jours, on ne dort pas. Il se passe un truc très étrange, c'est qu'on finit par être bercé par ça. Au point que, les rares fois où, pendant quelques heures, il n'y a pas une détonation, on a envie que ça recommence. pour euh, Je ne sais pas l'expliquer, ça. <rire> euh, alors qu'on sait aussi, parce que euh, pendant 3 quatre semaines, donc juillet, août, on sillonne la ville pour savoir euh, quelle est l'ampleur des besoins. Je me rends compte que, finalement, ce que les gens demandent le plus... C'est à manger. Donc, il faut un camion. quoi. Il faut un camion et il faut le remplir. Le 6 septembre 1992, en fait, on part euh, avec un premier camion pour Sarajevo. Moi, je me rends compte que 16 tonnes de vivres, ça part en une semaine à peu près. Donc, moi, j'envoie le message à Londres de dire ça serait bien d'avoir plus de camions. Et... Nous est euh, venue la nouvelle d'un soldat de l'armée britannique qui nous a dit euh, Mais écoutez, euh, pourquoi vous n'allez pas aux ventes aux enchères de l'armée britannique qui vendent des camions. Le prix de départ, euh, c'est une livre. Donc nous, on enchérit premier camion, hop, une livre, une livre, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, une livre au sérieux. Retrip. Deuxième camion, une livre, une fois, deux fois, trois fois, adjugé au sérieux. On en achète cinq comme ça. Et on était là, mais putain, qu'est-ce <rire> Qu qui s'est passé, quoi Qu'est-ce qui s'est passé Cinq camions pour cinq livres, quoi. Bon. Et donc, euh, à partir de mars 1993, on fait des convois presque hebdomadaires. Une personne à qui euh, on distribuait de la nourriture et qui a fini par devenir un, un très bon ami, me parle des répétitions d'une comédie musicale qui s'appelle « Air » et que lui y va parce que sa sœur joue dedans et que « si je veux venir, je suis le bienvenu ». donc On descend un escalier donc avec l'impression d'aller dans, dans une cave. Il y avait toujours ce problème de pas d'électricité, donc c'était assez obscur. Voilà, on s'installe et contrairement à, au spectacle habituel où euh, les lumières s'éteignent pour faire place au spectacle, et là c'est le contraire, c'est les lumières s'allument. <rire> et donc commencent les danseurs, les danseuses arrivent sur scène. C'est le monde de dehors, c'est-à-dire le monde qui n'est pas en guerre, qui débarque dans une cave à Sarajevo. C'est vraiment ça, c'est des ovnis, c'est des extraterrestres. En fait, c'est la je me dis euh, wow, mais ils ont une énergie pas possible quoi ils dansent ils, ils font des mouvements enfin d'où ils tirent leur énergie ils doivent bouffer plus que les autres c'est pas possible il y a plein de choses qui me passe par la tête. Moi, je me sens super bien, quoi. C'est un côté magique euh, dans ce monde où tout est dur, tout est tout est noir, tout est violent, tout est... Ben, il y a quelque chose d'encore plus beau que dans le monde de la paix, quoi. Et c'est ce spectacle, quoi. Je regarde euh, tous les musiciens, toutes les danseuses, tous les danseurs, le chanteur, la chanteuse en me disant euh, c'est les meilleurs artistes du monde, quoi. Il n'y a pas mieux. Ils sont trop forts. Je vois le spectacle de ma vie. quoi. Le spectacle se termine et les lumières s'éteignent. Avec Nedo, on va dans le foyer où on avait rendez-vous avec sa sœur. Sa sœur est accompagnée de Leïla. Et donc Leila et Elvira étant deux des danseuses euh, sorties de, tout droit d'un conte de fées. Quoi. Euh, on parle, on parle, on parle. Moi, personnellement, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Et je ne sais plus trop si je suis dans le monde du spectacle qui vient de se terminer ou si je suis dans le monde de, de Sarajevo. Il se passe un truc magique, en fait, à ce moment-là, c'est que Leïla, elle me prend par le bras. Alors que pour moi, c'était devenu, en l'espace d'une heure et demie, elles sont devenues des stars, en fait. Mais bon, elle me prend par le bras et elle m'emmène dehors. Et là, je me rends compte que je retrouve pas le Sarajevo de quand je suis entré une heure et demie plus tôt alors que on est passé de 10h du matin à midi quoi. Mais je retrouve pas le Svaude plus tôt parce que en fait moi j'emmène euh, la féerie du, du théâtre euh, avec moi, dehors quoi. commence à discuter euh, vite, sachant que bon, c'était en anglais, mais dans un anglais approximatif parce que Leila parle euh, pas bien anglais, puis moi euh, mal euh, serbe croate, mais on se débrouille et on, on rigole parce que euh, elle me trouve vachement euh, inquiet, elle se moque un peu de moi, euh, elle se moque un peu de moi, mais très gentiment et elle me fait comprendre que elle, elle est bah, plus endurcie, aguerrie, qu'elle a la, plus l'habitude de se en guerre, des coups de feu, des, des bombes et tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me tient par le bras. En fait, elle me, elle me tient du genre en disant « mais ouais, n'est pas peur, n'est pas peur et, ». Et du coup, moi, je n'ai pas peur, quoi. Et je perds tout ça. Et donc, ce moment de, de chaleur, de confort, de bien-être et de beauté, de charme, de que j'ai vécu pendant le spectacle, à sa manière, elle me montre, c'est vrai. Quoi. Ce spectacle, c'est une fiction. Mais bah, du coup, non, c'est une réalité aussi de Sarajevo. Et bon, mais on, on, on discute, on discute. Et euh, moi, je me dis que, que ça ne durera jamais, qu'on <rire> qu discute comme ça jusqu'à la fin de la vie. Elle me dit, t'habites où Et donc, euh, je lui dis, bah, en fait, derrière. Quoi. <rire> on a, a dépassé chez moi. <rire> Toi, t'habites où et euh, elle dit bah euh, voilà je peux te montrer c'est tout je l'ai raccompagné jusqu'à chez elle en fait c'est elle qui me dit bah, de toute façon euh, on, on répète euh, demain en rentrant euh, ouais je me suis dit mais en fait ça se passe pas comme ça les rencontres d'habitude ça se passe jamais comme ça c'est pas normal du tout quoi ce qui n'était pas normal c'est qu'on n'a pas fait attention l'un comme l'autre à ce qui aurait dû nous rappeler à la normalité, c'est-à-dire faire attention au bruit pour savoir si euh, les projectiles tombent près, loin, à quelle hauteur, de quelle taille, etc. Et c'est vrai que c'est la manière d'être à l'extérieur, à Sarajevo, c'est une oreille en alerte euh, par rapport au bruit et l'autre oreille à la conversation. Donc on n'est jamais tout à fait là, ni d'un côté ni de l'autre. Et que là, euh, du coup, le... on s'était coupé du monde extérieur, ce qui est très dangereux, en fait. Leila, elle a... 23 ans et moi j'ai 22 ans. Je sens une personne euh, très très bonne et euh, un peu complètement barrée aussi quoi. Son mode de survie c'était vraiment de dire euh, non mais vous m'imposerez rien quoi. Vous m'imposerez rien du tout. Ici c'est chez moi et je fais comme chez moi et je vous emmerde à tel point que quand on va de A à B, elle euh, s'arrêtait au milieu de la rue. Se tournait vers les collines, elle faisait un doigt d'honneur euh, ou un morat une... aux gens qui nous tiraient dessus. Quoi. Des fois, elle, elle danse, quand elle a un parapluie, euh, elle fait des mouvements avec son parapluie, comme ça, en, en sautillant, en tournant. Euh, ça, ça me rend fou, mais d'un autre côté, euh, ça me fascine aussi. En fait, on devient un couple euh, quand euh, une fois, euh, au mois de décembre, je lui demande est-ce que je pourrais rester chez toi ce soir Et elle me dit, ah, mais oui, 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 mais reste, reste là. Et puis, euh, on se rend compte le lendemain, au réveil, que c'est Noël. Donc, euh, elle me dit, ouais bah, tu vois, c'est Noël, euh, donc reste là. Et en, on a passé euh, quelques jours ensemble chez elle, comme ça. voilà Après ça, ça a commencé à devenir un truc que, que quand on se raccompagnait l'un chez l'autre, euh, « Ouais, bah, tu veux rester ?» veux... Et puis on restait, on restait pas. Euh, voilà, quoi. Là où j'habite, qui est euh, une tour de 30 étages où il n'y a personne d'autre sauf le garde avec sa mitraillette en bas, on a passé du, beaucoup beaucoup de temps euh, là, quoi, euh, littéralement, fermant la porte à clé de l'intérieur et nous fait pas chier. Quoi. Si vous voulez euh, nous interrompre tirer un obus, quoi. C'était comme ça, quoi. Même pas que sur la tour, sur les deux tours, on était très souvent les deux seuls occupants, quoi. Donc euh, t'as ce côté-là où t'es euh, Sarajevo et sous l'œil du monde et dans Sarajevo il y a ces tours qui sont sous l'œil des télés parce que c'est euh, on ne voit qu'elle. Et nous on était là-dedans avec euh, la certitude que bah, la là personne viendra nous chercher, quoi. Donc ça décuplait le truc. J'étais prêt à mourir, quoi. J'étais prêt à mourir. Je me dis. Euh si jamais euh, un obus traverse euh, la pièce et qui nous découpe quoi. Bon, bah, 22 ans pour moi, 23 ans pour Leïla, euh, C'est le mois de janvier à Sarajevo. Il, il neige et euh, si ça doit se terminer comme ça, ça se terminera comme ça quoi. Elle me dit beaucoup au jour le jour. C'est pas à toi de le faire. Donner de l'aide humanitaire, euh, euh, risquer ta vie. Euh, tu as deux ans d'études supérieures. Euh, tu as 22 ans. Euh, la vie devant. Euh, tu, tu te préparais à aller voyager et là, euh, c'est la roulette russe, quoi. Donc c'est pas à toi de le faire. Je pouvais pas. Je lui disais non. Euh, je peux pas. Je peux pas quitter Sarajevo tant qu'il y a des besoins. Ok, c'est pas à moi de le faire. T'as raison. C'est pas à moi de le faire. Mais en même temps, personne ne le fera à ma place. Elle me dit, euh, bon ben moi, si tu veux pas partir, elle comprend très bien que c'est aussi parce qu'elle est à Sarajevo que je veux pas partir. Et vice-versa. Moi, je pense qu'elle veut me faire partir pour me retrouver dehors. Donc, il y a un compromis qui est de dire, euh, écoute-toi, Leïla, tu quittes Sarajevo et on se retrouve à Londres et on continue notre vie là-bas. Moi, en fait, je peux... Partir quand je veux. On prend cette décision qu'elle euh, quitte Sarajevo fin février 1993, début euh, mars 1993. Quitter Sarajevo, c'est pas simple. Donc on fait tout avec le Serious Trip. On lui fournit tous les papiers pour euh, dire que, bon ben bah, voilà, euh, nous c'est notre recrue. Euh, on a besoin d'elle à Londres. Donc on lui fait tous les papiers pour qu'elle puisse quitter Sarajevo avec ça. Elle quitte Sarajevo par un tunnel qui est creusé sous la piste d'aéroport, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de fuir Sarajevo par la piste d'aéroport, qui en fait, c'est complètement dégagé. Et puis de l'autre côté, il euh, y a les Serbes qui tirent. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont morts, en fait. Donc un tunnel avait été construit, en fait, pour, pour pouvoir traverser sans, sans, sans problème, quoi. Le lien, c'est le Serious Road Trip. En fait, si, quand je rentre à Londres, si tout se passe bien, tu travailleras carrément dans les locaux du Serious. Donc, euh, le projet, c'était ça. C'était que là, on est en mars, avril 93, avril 93 plutôt. Si je rentre en mai, juin, juillet, euh, Leila euh, sera à Londres, au Serious. Euh, voilà. Moi, j'arrivais à Londres en juin. Et là, euh, euh, bon, Leila n'est pas là. Elle n'est pas là, il y a quasiment très peu de traces euh, de présence de Leïla. Certaines personnes pensent euh, à peu près voir de qui je veux parler, mais en fait, personne n'est fichu de me donner euh, un contact. Quoi. Ben moi, à partir de là, je n'ai pas, pas trop de pistes. Quoi. Donc, euh, peut-être j'aurais pu m'installer si j'avais retrouvé Leïla, mais pas, elle n'est pas là. Je dois rester euh, un mois à peu près, et je retourne à Sarajevo, euh, et voilà. Je retourne à Sarajevo et euh, je me dis que elle a probablement choisi autre chose quoi. Je sais pas quoi imaginer mais elle a elle a choisi autre chose. J'espérais juste qu'il lui soit rien arrivé de mal. Ça oui, mais sinon je me disais non. Elle est elle fait autre chose. Elle elle elle, a, elle, elle prend enfin elle fait autre chose. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. D'un côté je me dis ça vient juste d'arriver quoi. Et puis enfin c'est tellement de choses tellement forte. Euh, faut pas oublier qu'on est dans un état d'esprit où on avait comme plein de gens d'ailleurs à Sarajevo, on avait intégré l'idée que euh, la guerre ne se terminerait peut-être jamais. Leïla surtout, moi non, mais Leïla disait euh, mais je me demande si je sortirai un jour de cette ville quoi. Donc moi je sais que potentiellement le fait d'être sorti de Sarajevo ça lui a fait un gros choc quoi. Et moi ce que je pense c'est je me dis ouais bah on verra quoi, on verra. En fait moi je suis pas euh, je suis pas je ne suis pas inquiet. Pour, pour moi, je ne suis pas du tout... Euh, oh là là, euh, elle s'est échappée. Euh, pas du tout. Je ne me sens pas largué à ce moment-là, en tout cas. Jusqu'à ma prochaine euh, sortie de Sarajevo, à l'automne 94, je continue à, à chercher euh, Leila par euh, l'intermédiaire de sa mère, qui n'a pas de nouvelles. Et à Londres, euh, pas de nouvelles. Quoi. Pas de nouvelles. Euh... Je perd le contrôle du truc. Enfin, ça commence à faire longtemps, quoi. Je commence à me dire euh, qu'elle m'a largué, et qu'elle est partie euh, dans une autre direction, quoi. Je me dis, euh, ouais, bah euh, Ça fait partie des grosses merdes de la guerre, quoi. Acceptation, très lente acceptation. C'est un espoir qui va aller s'amenuisant jusqu'à plus du tout de la retrouver. Et que ma déception, ma douleur, ma tristesse va augmenter euh, au même rythme que l'espoir diminue. Il y a un moment, je me dis ouais, bah là, c'est carrément, c'est bon, j'arrête, j'arrête et de chercher, d'espérer, de... c'est pas possible. Quoi. D'un autre côté, moi, j'ai continué euh, à vivre. Entre-temps, euh, je rencontre euh, Sneijena, donc qui est, euh, en fait, elle est interprète pour euh, le Sirius Retrib. Et donc, euh, j'arrête euh, de chercher euh, Leïla en 1997. En, en, en fait, je me prépare à, à me marier. Je rentre en France, m'installer euh, chez mes parents, avec euh, Sneijena, et je me dis, il faut que je me satisfasse euh, d'un truc euh, qui, est, euh, qui est moins bien, mais bon. Euh, on monte à deux le Serious Retrip euh, français. Donc on est très impliqué euh, là-dedans jusqu'en l'an 2000. Et en l'an 2000, euh, je me rends compte que c'est dur, quoi. C'est euh, dur financièrement, c'est dur physiquement, c'est dur. Euh, ça fait déjà 9 ans de sérieuse derrière moi, euh, avec pas mal de voyages, euh, la guerre, euh, l'expérience les... avec Leïla. J'ai 30 ans et ouais, je veux me poser. Et pour me poser, il bah, y a deux choses qui me posent bien. C'est que euh, je vais à l'université euh, entamer des études de traduction. Le jour même de mon examen d'admission à l'hésite naît ma première fille, euh, Anna. Ces deux choses-là, littéralement euh, arrivant le même jour, euh, me tracent la voie quand même. Euh, ça me trace la voie d'une carrière, j'espère, à venir dans la traduction. Et ça me trace la voie d'une vie euh, avec enfant. J'ai 18 ans devant moi parce que je me dis bon, ben bah voilà, maintenant il euh, y a un enfant, euh, tu n'iras plus dans des zones en guerre, tu ne partiras même plus trop de la maison d'ailleurs, euh, voilà. Ma vie est tracée vraiment. En 2003, à la fin de mes études, j'obtiens le diplôme. Euh, entre temps, euh, ma deuxième fille, Iva est née. Et j'obtiens mon premier poste de traducteur à, à Glasgow, où on vit pendant trois ans, jusqu'en 2006. Bon, et là, euh, c'est euh, les aléas de la vie. Euh, euh, donc, Sniegena euh, décide de déménager. Et donc, euh, on s'installe à Marseille en 2006 et moi je continue euh, en traducteur indépendant sachant que le déménagement à Marseille en 2006 a commencé à marquer une, une, un peu une rupture dans le couple et les choses ne se sont pas vraiment améliorées euh, ce qui fait que bah, un, comme un accord euh, avec la maman de mes enfants on a décidé de, de continuer euh, ensemble le temps que nos deux filles euh, atteignent l'âge adulte euh, ce qui est arrivé pour l'aînée euh, il y a deux ans maintenant et arrivera pour euh, la Benjamine l'année prochaine. Alors en janvier 2020, je pars à Londres pour me rafraîchir un peu la mémoire par rapport à un livre que je suis en train d'écrire sur le Serious Road Trip. Euh, à Londres, mon ami Max me, me dit qu'il a retrouvé quelqu'un, un chanteur de la comédie musicale Air à Sarajevo, Igor, et qu'on pourra aller boire un pot ensemble. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on fait. On va, on va boire un pot. Et évidemment, dans la conversation, euh, je demande à Igor, euh, bah, voilà, euh, R, euh, tu t'en souviens, euh, tout ça. Et bon, on en parle pas mal. Et puis, euh, je lui demande, et voilà, comment on va euh, un tel et un tel et un tel. Et évidemment, euh, je lui parle de Leila. Il me dit, ah oui, oui, ouais. moi, je suis en contact avec elle. Elle est à Londres. Elle habite à Londres et on se voit de temps en temps. Et... Waouh! Alors, moi, ça me, <rire> je me dis. <rire> incroyable quoi, enfin j'étais, ça m'a cloué le bec, ça m'a vraiment... vraiment cloué le bec parce que c'est la possibilité d'une porte, enfin la porte du paradis quoi, <rire> la possibilité de, j'ai peut-être trouvé la clé du... de la porte du paradis. Et donc, je dis à Igor, bah, écoute, euh, envoie à Leïla mon numéro de téléphone et puis euh, dis-lui que je suis à Londres et que bah, je serais très content de l'avoir. Moi, rentrant à la maison, je me dis, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est une fois de plus, euh, j'ai plus le destin entre les mains. Donc, le lendemain matin, après cette soirée avec Igor, je me réveille et je vois que j'ai trois appels manqués d'un numéro de portable au Royaume-Uni. Je réfléchis même pas à ce que je vais dire. Je rappelle. Bah, là, ça décroche. et euh, Moi, je dis, euh, je crois que ce numéro a essayé de m'appeler. Elle me dit un truc comme, euh, oui, oui, c'est possible. Et elle me dit, mais qui ça pourrait être <rire> Et moi, je dis, euh, je ne sais pas. Euh... Bon, puis on a éclaté de rire, en fait. Euh, évidemment qu'on savait qui on était. Voilà, bah, après, euh, Leila m'a dit, bon bah, on, on se voit quand on a pris rendez-vous pour le soir à 7h, dans la cour d'un pub près de London Bridge. Moi, j'ai passé mon coup de fil, il devait être 10h du matin. J'ai passé, enfin, passé ma journée de 10h du matin à 7h à penser qu'à ça. Quoi. Quelle personne j'ai trouvé quoi. Est-ce que, comme dans des amitiés, on reprendra où on l'avait laissé Mais là, ce même pas une amitié, là c'est un amour. Donc, est-ce qu'on reprend là où on l'a laissé est -ce que... Ou est-ce qu'il y aura 26 ans de transformation et qu'on ne correspondra plus du tout l'un à l'autre Qu'est-ce qu'a pensé l'un et l'autre dans l'intervalle Comment elle va être À quoi elle s'attend Et puis moi, enfin, à quoi je m'attends à... Qu'est-ce que j'aimerais en fait et euh, j'étais un tout petit peu en avance. Et en fait, j'ai traversé la rue et j'ai euh, fait demi-tour, quoi. En me disant « Oh là là, mais attends, mais t'as as eu que des pensées confuses pendant toute la journée. C'est de la bouillie dans ton cerveau, quoi. » Et là, je me dis euh, « Écoute, fais ce que tu sais faire de mieux. La vérité, la vérité, la vérité. Donc, tu laisses aller tes sentiments. Tu laisses aller, tu, tu dis tout ce qui est. » Tu n'es pas Christophe de, de 1993, ni de 1997, ni de 2000, ni d'hier, ni quoi. Tout est simple, sois-toi. Et, euh, et, et tu peux rien faire de mieux, quoi. Tu peux rien faire de mieux. Ben, je rentre et euh, je vois quelqu'un qui attend tout seul et tourner vers, euh, vers la sortie, quoi. Bon, et puis je reconnais, euh, je reconnais Leïla. Et je sais pas, c'est idiot, mais je me dis, euh, t'as pas rêvé pour rien, quoi. C'est vraiment ça, je me dis, t'as pas rêvé pour rien. Enfin, ça me rappelle toutes les fois où je me suis réveillé en pensant à Leïla, ça m'arrivait. Je n'importe quand, en 2002, en 2004, en 2008, de me dire, ouais, il y a eu cette personne, et elle est inoubliable, quoi. Je pense que c'est quelque chose comme euh, quand on dit euh, ⁇ J'ai retrouvé l'enfant qui était en moi ⁇ Et c'est un peu comme ça, j'ai vraiment retrouvé une, une, une partie de moi. Pour moi, c'était le vrai moi, c'était le moi d'avant les compromis, c'était le moi d'avant euh, de vivre au rabais, c'était le moi, Christophe, de la, de, la, de la plénitude, de l'amour, de la joie, de la, de la personnalité avec laquelle euh, tu es super à l'aise. Et... Voilà, vraiment une bouffée de bonheur. En fait, la même bouffée de bonheur qui m'était venue, euh, finalement, la première fois euh, au théâtre euh, à Sarajevo, quand j'ai vu Laila là là pour la première fois. Même bouffée de bonheur. On se voit, ben, on tombe dans les bras euh, l'un de l'autre et on se serre aussi fort qu'on peut serrer euh, tous les deux euh, une personne quoi. Et en fait là, moi je euh, <coughs> on serre pendant très longtemps, pendant vraiment très longtemps, peut-être dix minutes quoi, super longtemps quoi. Et là euh, <coughs> j'ai compris qu'il n'y avait plus d'inquiétude à avoir. On s'est touché dans le dos, dans le cou, dans les cheveux. Et, et, tout. et je pense qu'en fait déjà, on s'est dit plein de choses avec les mains, comme ça, euh, vraiment, en se touchant partout. Au bout d'un moment, après, on, on s'est un peu écarté. On a eu exactement le même geste tous les deux, qui était de se prendre, de prendre la tête de l'autre, comme ça, de la serrer. Et on a fait exactement la même chose. Leïla, elle a commencé à me sentir mon cou, et moi, j'ai senti son cou. et Tout d'un coup, tu te dis, mais... T'as douté, t'as dit « Ouais, mais attends, comment elle a fait sa vie Elle m'a largué, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, etc. » Enfin, comment ça s'est passé, tout ça. Toutes les possibilités de, de quelqu'un que tu adores et que tu aimes et qui devient moins bon, etc. Elles sont balayées, en fait, dans cette étreinte où tu te dis « ben Deux êtres pourraient pas se serrer comme ça, en fait, si, si on n'était pas resté, en fait, aussi f... éperdument amoureux, quoi. » Elle a commencé à parler, en fait, à devancer mes questions. Leïla m'explique qu'elle aussi m'a cherché après être arrivée à Londres de Sarajevo et qu'elle ne m'a pas trouvé. Et qu'elle m'a cherché jusqu'en 97, c'est-à-dire la même année que... Que, que moi, euh, c'est-à-dire en gros on a arrêté de se chercher à peu près au même euh, moment. Elle m'a principalement cherché par euh, le biais du serious retrip et par le biais de nos connaissances communes à Sarajevo, puisque bon la guerre étant terminée, elle y est retournée et c'est vrai que les premières années 95, 16, 17, euh, j'étais pas en communication, j'étais en communication avec personne d'ailleurs, donc euh, de ce côté-là c'était pas possible. Euh, après on n'avait on pas euh, on n'avait pas euh, d'adresse, euh, de numéro de téléphone, de… Voilà, on a toujours du mal euh, à imaginer ça dans la société hyper connectée dans laquelle on vit. Mais euh, nous, en tout cas, en 1997, on a fait tous les efforts et on n'a pas... pas réussi. Quoi. On n'a vraiment pas réussi. Quand le pub ferme, on passe euh, une bonne partie de la nuit à déambuler dans les rues de Londres. À... Et quand on se quitte finalement, Leïla me dit, euh, mais au fait, euh, on ne s'est pas embrassé. Je dis, ah ouais, on ne s'est pas embrassé. Donc on s'est embrassé. Et le deuxième soir, euh, c'était l'inverse. Je me suis dit, ouais, non, mais attends, euh, euh, embrassons-nous, <rire> faisons des provisions. <rire> et donc moi, je rentre le lendemain à Marseille, le vendredi. Et, euh, et donc, euh, Leïla m'appelle le dimanche et elle me dit, euh, ben bah, voilà, euh, qu'elle allait me proposer une idée folle. Vu qu'on n'avait pas réussi à, à quitter Sarajevo ensemble, euh, ben ça serait bien qu'on rentre à Sarajevo ensemble. L'idée, c'est de partir de Londres en voiture, faire le chemin inverse. Et pour moi, c'est un peu penser les plaies, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, du moment qu'elle, elle a quitté Sarajevo, ça a été la merde. Et là, en revenant à Sarajevo, donc ensemble, on va de nouveau dans le sens de naturel de nos vies, quoi. On fixe la date du, du 4 avril pour euh, prendre le bateau d'Angleterre jusque, jusque sur le continent. C'est son idée, qui s'inscrit dans un projet plus large, euh, qu'elle me, euh, qu me dit immédiatement. Pour elle, ce sera l'occasion de, de déménager de Londres à Sarajevo. Avec Leila, on s'appelle tous les jours et pendant des heures, on bouffine les, les détails du, du voyage. Mais l'actualité, c'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place dans nos conversations, puisqu'il est de plus en plus question de, du coronavirus. On commence à, à se douter que bah, traverser l'Europe dans ce contexte-là, ça ne sera peut-être pas si facile que ça. En mars, on confine en France. Fin mars, on confine en Angleterre. Ben, le road trip est remis un petit peu ad vitam aeternam, hein. euh, quand on pourra le faire. Alors là, on évoque, euh, évoque l'automne 2020, euh, si ça doit être l'hiver 2021, ça sera comme ça, ou voire même dans un an. À un moment, euh, lors d'une conversation, Leila fait référence au voyage à venir en disant euh, « if you are still in the mood euh, ». Je lui suis dit « ce n'est pas une question de mood, ce n'est pas une question d'humeur ». C'est un truc... Euh, enfin, voilà, ça fait déjà des mois qu'on l'a prévu. Enfin, C'est pas un matin, euh, je le fais, un matin, je le fais pas, quoi. C'était acquis. Donc, euh, je me pose la question de savoir d'où ça vient, en fait, cette question. Parce qu'il y a clairement le début d'un doute. Mais je lui pose pas la question. Jusqu'au moment, en fait, où Leïla me dit, « Bon, bah euh, je t'appelle plus, appelle-moi quand ça te fait plaisir. » Bon, ce que, ce que je fais... On continue à se parler, mais les appels euh, s'espacent à tel point que, bon, je dis par texto à Leïla qu'elle peut m'appeler aussi. Et finalement, euh, très précisément, entre le 17 mai euh, 2020 et le, et le 10 juin, il n'y a plus d'appels. Il n'y a plus d'appels. On s'envoie des textes, des textos, quotidiennement presque, mais il n'y a plus d'appel. Et le 10 juin, c'est finalement euh, Leïla qui, qui m'appelle elle me demande de lui rendre l'argent qu'elle avait avancé pour le voyage. C'est-à-dire qu'on a estimé les coûts qui étaient à hauteur de 2200 livres et à l'époque, Leïla tout de suite me dit, bon écoute, comme c'est toi qui prends les billets de ferry, de Airbnb et tout, je t'envoie la moitié, on fait moitié-moitié. Et voilà. Et bon. Trois jours plus tard, elle me dit que euh, ça tient toujours mais qu'en gros, son ancien petit ami avec qui elle, elle a rompu, James, aimerait bien faire le voyage aussi. Avec James, elle avait rompu dans une semaine ou deux après nos, nos retrouvailles. Et c'est là que je me dis, euh, ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je lui demande si, du coup, elle, elle est toujours, euh, elle est toujours dans l'humeur de faire ce road trip. Là, même, je lui retourne la question qu'elle m'a posée. Et euh, en fait, elle ne répond pas à cette question. Pendant euh, trois semaines, je n'ai pas un message. Donc, la question en suspens. Début juillet, en gros, euh, je voulais avoir euh, un peu la, la conscience nette, quoi, que, que j'écris bah, un message à Leila et je donne volontairement au message euh, un tour euh, un peu provocateur en disant Bon, bah, puisque tu ne veux pas répondre, euh, moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense que tu as réellement changé d'avis et je pense même que en fait, cette histoire de road trip, tu t'es trouvé un bon plan pour déménager de, de Londres à Sarajevo pour pas cher. quoi. Je lui envoie ce message, elle réagit violemment en disant à demi-mot que oui, effectivement, elle a changé d'avis, mais qu'elle a des bonnes raisons pour avoir changé d'avis. Les bonnes raisons en question, c'est qu'elle me perçoit comme un, un menteur, comme quelqu'un qui, euh, qui pervertit euh, la vérité. Et elle fait reposer ses accusations sur une chose qui est son départ de Sarajevo. Et Leïla a quitté Sarajevo par la piste d'aéroport. Et moi, j'ai toujours été convaincu que Leïla avait quitté Sarajevo par le tunnel qui était à cette époque-là en train d'être creusé sous la piste d'aéroport. Moi, je pensais qu'il était terminé, et l'époque de courir à travers la piste d'aéroport, c'était terminé. Et donc, euh, Leïla a fini par entendre euh, ma version des faits, et donc euh, m'a accusé d'avoir euh, menti. Elle a ajouté à ça euh, que euh, je racontais autour de moi que je l'attendais à l'autre bout du tunnel, pour me faire mousser, pour euh, passer pour un héros. Alors là, euh, chose que je n'ai jamais dite, qui ne s'est jamais passée, qu'on peut demander à toutes les personnes à qui j'ai raconté effectivement, l'histoire de Leïla telle que je la pensais, il n'y a jamais eu cet élément-là. Et là, je me suis dit... Euh, bon, Ma première réaction, ça a été de me dire « Ok, en fait, Leïla fait des montages dans sa tête ». Elle m'accuse de mentir, mais là, clairement, euh, il y a une dimension que je soupçonnais pas que je connaissais pas qui s'est ajoutée au personnage, dont j'étais amoureux, et qui était une, euh, une dimension euh, noire, très négative, en fait. La première fois où j'ai vu qu'il y avait des divergences, euh, finalement, qui pourraient être profondes, c'est quand euh, Leïla elle-même euh, m'a rappelé, lors de nos retrouvailles à Londres, m'a rappelé que en 97, c'est-à-dire quatre ans après qu'on se soit perdu de vue, elle a réussi à trouver mon numéro de téléphone, m'a appelé. Et moi, c'était juste avant, quelques jours ou semaines avant mon mariage, et j'avais pas la tête à ça, j'étais probablement très surpris. Et moi, je l'ai accueilli, euh, on va dire, euh, froidement. Euh, froidement au sens où euh... moi mon truc c'était de dire attends on, on laisse passer le mariage et je te rappelle j'ai pris son numéro et j'ai rappelé trois mois plus tard un truc comme ça et là c'est un, un numéro inexistant après Leïla m'a dit que euh, oui ça ne l'étonne pas qu'elle ait, qu ait foiré dans le numéro parce que ça lui arrive souvent enfin bon bref le numéro ne marchait pas je ne vais pas parler de ce coup de fil parce que parce que je l'ai oublié, en fait, ce coup de fil. Elle l'a pas du tout oublié. Donc, en janvier 2020, quand elle a reçu mon numéro de téléphone, Leïla a hésité avant de m'appeler en disant « Est-ce que ça va pas être comme en 97 et que je vais avoir cette voix froide au bout du fil qui s'en fout ?» Elle a hésité, mais finalement, elle est passée outre, elle m'a appelé. Alors, la situation aujourd'hui, c'est que on ne communique plus. Et je pense pas qu'on sera amené à communiquer vu que je tendrai pas le, le bras. L'histoire avec Leila est, est bel et bien terminée. Elle est terminée. C'est d'une certaine manière, elle a été terminée euh, il y a très très longtemps. Puis euh, elle a repris. Il y a 26 ans qui se sont écoulés où on a forcément changé chacun de notre côté, mais on n'a pas changé de manière euh, Très complémentaires, en fait. Et on est devenu des personnes, euh, des personnes qui, aujourd'hui, je pense, si elles se rencontraient pour la première fois, se rencontreraient probablement pas une deuxième fois.
1: Quand Christophe a raconté son histoire à Annika Eriksen, nous leur avons proposé de faire entendre la version de Leila également. Nous voulions savoir ce qui s'était passé à Londres à l'époque, pourquoi ils ne s'étaient pas retrouvés, Annika a interrogé Leila, elle lui a demandé de raconter en détail sa sortie de la ville. Elle lui a demandé comment Christophe l'avait aidé à sortir, comment elle avait traversé via le tunnel sous l'aéroport. C'est là que Leila a dit qu'elle n'était pas sortie de Sarajevo par le tunnel. Qu'un groupe d'une comédie musicale lui avait proposé de quitter la ville avec eux. Ils se rendaient à une compétition de l'Eurovision en Irlande. Elle avait dû courir sur le tarmac de l'aéroport. À l'époque, le tunnel n'avait pas encore été creusé. Elle avait risqué sa vie. Elle a raconté à Annika que si elle n'avait pas retrouvé Christophe tout de suite, à Londres, c'est parce qu'elle avait rencontré des gens sur la route et fait des détours. Et quand elle est enfin arrivée à Londres, elle a été confrontée à la paix. Elle a raconté à Annika comment elle regardait les immeubles londoniens et les imaginait être écrasés sous les bombes. C'était intenable, la paix. Leila a parlé deux heures au téléphone avec Annika, mais elle n'a pas voulu répondre devant un micro. Leila ne veut plus raconter la guerre. Elle ne racontera pas. Il ne restera dans l'histoire que la version de Christophe. Cet épisode de passage a été tourné et monté par Annika Erichsen, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Charles de Silia, qui a aussi composé la musique. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Girard est responsable de production Mélissa Bounois, directrice des productions et le générique a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pulovski et vous venez d'écouter Passage. Si l'histoire du siège de Sarajevo vous intéresse, je vous recommande le documentaire de Rémi Ourdan et Patrick Chauvel, Le siège. Passage est une production Louis Média, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles, et surtout, en parler autour de vous. À très vite. So, so. I'm